0: E aí, meu povo, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu tenho a honra de apresentar um convidado para vocês, que muitos já conhecem, que é o nosso querido amigo Gessé Cordeira. O Gessé, ele é um agente autônomo de investimentos, ele atua em escritório credenciado hoje ao BTG Pactual, e fez, ah, acho que teve a gentileza de aceitar o convite, de vir aqui para Guarulhos, saiu lá do condado veio para Barulhos para a gente poder falar um pouquinho desse mercado, falar um pouquinho da história dele, Gessé, obrigada viu, pela sua participação.
1: Dani, eu que agradeço pelo convite, um prazerzão estar tá aqui com vocês e uma honra receber esse convite aí da Flare.
0: É, que ótimo, fico muito feliz. É, gente, hoje é, acho que a ideia é falar um pouquinho, Gessé, me fala né, da sua história, como que você entrou no mercado, né? você já me falou que entrou no mercado mais em 2013, já é uma pessoa super uhum. jovem. Mas já Sem tem uma transação. bagagem enorme aí de mercado. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Como você entrou no mercado financeiro e caiu aqui né, nesse mercado de agente autônomo, pra gente poder falar sobre assessoria?
1: Legal. É, eu vim pra São Paulo estudar economia em 2011 você é legal, gente. do interior de São Paulo, Campinas. Tá né? bom. E aí passei na faculdade, vim pra São Paulo em 2011 pra estudar economia. E aí, é, durante a faculdade, eu tinha dúvida entre, né, no começo ali, entre consultoria e mercado financeiro, né? E aí, faculdade de economia em São Paulo, todo mundo muito ligado ao mercado financeiro e consultoria, acho que são os dois ramos que, que né, são muito pungentes, assim. E aí, eu fiz empresa júnior lá na faculdade e depois nessa parte de consultoria e depois comecei a estagiar no mercado financeiro em 2013, com gestão de recurso terceiro, em asset. Né? Legal, tá bom. E aí eu fiquei então em asset, é, estagiei, depois fui analista né, é, de, de fundo de investimento até 2018, então foi é, um período aí é, representativo né, ao longo da, da minha carreira até agora.
0: Que é essa que você trabalhou? Vamos dar nome aqui. Vamos dar
1: Uh, a primeira foi a Itaú Asset, tá né? é, trabalhei na área de risco lá, primeiro com fundos locais, depois fundos internacionais. Depois eu trabalhei no JP, no JP Morgan Asset.
0: JP que comprou 40% do C6, né?
1: Foi, isso, isso mesmo, funcionava. isso mesmo. O JP é, até teve o, o negócio estruturado de Asset Private nessa época né, que eu trabalhei com eles. Depois eles venderam a operação de asset para o Santander em 2017, 2017, 2018, se não me engano. E agora estão voltando aí para atuar mais forte, né? Estavam só nesse mercado de é, investment banking antes e, e continuavam com o private ali. Mas agora é, tá, tá voltando aí para atacar o mercado.
0: Uma bandeira bem forte, né? Profissionais muito competentes trabalham ali na instituição.
1: É. Foi uma boa escola. Foi uma escola maravilhosa, assim é, eu, eu sou, sabe, muito grato a eles por tudo que eu aprendi lá. Depois eu fui para um family office, um multi-family office, com gestão de recursos terceiros, ainda, né? É, uhum. Gestão de fortunas. E aí eu trabalhei de, de 2016 até 2018. Em 2018, é, na verdade, em 2016, quando eu ainda estava né, nesse mercado como analista de, com, com gestão de recurso terceiro, é, eu já tinha recebido um convite da XP Investimentos na época para trabalhar no BIT, C da xp Tá bom. Fiz entrevista, cheguei, passei com o RH, passei com as áreas e tudo mais... Era para uma posição, na época, que eles chamavam de investors, que é uma parte de assessoria, só que é mais interna, para você fazer análise de carteira, montar a estruturação de alocação e tudo mais. É mais um asset allocation do que, propriamente, o mercado de, atend de atender clientes, né, o mercado Não de Não é front
0: né? ali que a gente chama.
1: Exato, exato. Mas eu queria migrar mesmo, se eu migrasse de área, para o front office, né? Então, é, é, atender cliente mesmo, ir para uma área comercial. Você
0: queria ir para a prospecção. Exato. Exato. Para as cabeças. Essa, essa era a ideia,
1: <risos> essa era a vontade, assim. Queria me arriscar nesse mercado. E aí, em 2017, 2018, mais ou menos, comecei a conversar com o escritório onde eu estou hoje, né? A Perspective de Investimentos. Em 2018, veio o convite oficial deles para montar, eles num processo de expansão, né, tinha operação no Nordeste e aí queriam expandir para o Sudeste e me convidaram para montar uma operação aqui em São Paulo como sócio do, do escritório.
0: Que foi mais ou menos época que a gente se conheceu também.
1: Foi, é, foi no meio do ano de 2018, o, o início do escritório aqui em São Paulo, foi em junho, mais ou menos, e, e a gente se conheceu em novembro, né, ah, então foi, foi próximo, comecinho. foi no comecinho ali, a gente tá bem desde o começo. E assim, Dani, a gente fala muito do mercado de AI hoje ainda no Brasil, né, de agente autônomo de investimento. Mas eu acho que o nosso trabalho na perspectiva foi isso que me atraiu bastante para vir, né, pro, pro mercado de assessoria. É um mercado é um trabalho muito mais voltado para um para um papel de um financial advisor lá fora, mais, mais ou bem. menos, do que um agente autônomo de investimento. Eu vejo que hoje os agentes autônomos de investimento aqui no Brasil estão muito ligados a é, prospecção e alocação de recursos no mercado financeiro ligado à placa da corretora aí e tal. Uhum. E nunca foi o trabalho que a gente fez. Aliás, a gente não trabalha só com isso, a gente trabalha com uma infinidade de soluções, porque é isso, né? A gente tem que resolver a vida do cliente. Então, é investimento local, investimento internacional, crédito, é um monte de coisa que envolve aí é, esse mercado. Então, acho que é muito mais um mercado de assessoria, digamos assim do que só o, o, a atividade do agente autônomo de investimento.
0: Perfeito. Eu acho que é, é bacana, até, né, você está mencionando isso, eu entrei no mercado de agente autônomo aí mais ou menos em 2013, né, uhum. e a gente já passava por uma ruptura nesse mercado muito diferente, eu acho que hoje nós temos nesse mercado mais ou menos 13 mil certificados hoje, né, são 13 mil agentes Legal. autônomos certificados, e nem todo mundo atua, mas vamos fazer de conta de que essa maioria atua e acredito que hoje a gente está com 18% desse público feminino uhum. então ainda a mulher né, nesse mercado ainda não é tão presente mas não estou levantando bandeira de mulher no mercado financeiro, uhum. não é nem isso mas em 2013, ali, quando eu atuei, quando eu comecei a atuar o número de assessores era bem mais reduzido ah, imagino. Né? e mulheres então era uma loucura não, quase não tinha mulher nesse mercado e eu lembro que quando nós começamos, ainda era um, um jogo de... A XP tava, tinha começado a dominar esse mercado, né? A de fazer aquela mudança tal. toda, porque corretora era só para fazer operação de variável. E foi uhum. assim que os agentes autônomos começaram, né? E quando a XP, ela entra no mercado com aquela proposta de shopping financeiro, eu fui convidada para trabalhar na XP também, né? no B2C. Eu acabei não indo na época... É, e eles começaram aquela proposta de shopping financeiro e tudo mais, eu lembro que isso brilhou meus olhos, eu comecei como agente autônomo uhum. vinculado ali na XP, achei uma coisa muito bacana, só que ainda era uma coisa de contar e comprove, né? os bancos não tinham muito, muitos ativos com taxas boas, você pegava uma LCA, um CDB ainda estava na época da Pokeluche do LCA, né? Uhum. Então você tinha aquela LCA 80 do CDI no banco e a XP já estava distribuindo LCA a 90 do CDI. Então, quando a gente chegava na frente do um cliente, era só, cara, tá aqui ó, tô comparando para você e tô te mostrando que aqui você pode ganhar mais. Sim. Mas eu acho que isso abriu portas porque as pessoas que se sentiam confortáveis com o assessor ali na frente, a gente ainda fazia reunião abrindo o site da CVM uhum. para mostrar que era credenciado e tudo mais, começaram a fazer esse processo uhum. de migração. O, eu, eu lembro que o ticket médio dos clientes era de 300 mil reais na corretora. Você chegava a um, um, um market share ali, né, de, de, do cliente, falando de carteira do cliente, né, de, cara, se era 20% do patrimônio dele, e olham lá, os uhum. caras não tinham essa confiança de mandar todo o patrimônio deles para corretor e tal, até entender o que, que era corretor e tudo mais. Mas é que está evoluindo. E aí chega onde você falou agora, onde o assessor, se ele só oferece o óbvio, os bancos estão entregando é. também. né O Itaú veio aí com o ou é, a gente já viu melhoras na grade de produtos do próprio Bradesco, do próprio Centerder. Né? Você tem clientes bem atendidos Sim. hoje na parte de investimentos dos bancos também. Sim. Né? Acho que os bancos começaram
1: é, por entender a, o potencial desse mercado começaram a se mobilizar e a perceber que eles precisam ter qualidade no atendimento. Né? É, o que, que eu sempre digo, até lá no time comercial, dentro da empresa, né? não só no time comercial, eu falo do time comercial porque eu top time comercial hoje de, 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 de todo o escritório, né? do, do Brasil todo. Do Brasil todo. É, e, e aí eu sempre eu uso esse exemplo. Essa é a profissão do networking, né? Essa é uma profissão de relacionamento. E como é que você faz para desenvolver relacionamento com o seu cliente? Você se mostra é, um profissional além de capacitado, além de é, é, capaz de entregar resultado para o seu cliente naquilo que ele, que ele abriu né, de possibilidade para você... É, você mostra outros caminhos, outras possibilidades. E os bancos viram isso, né? eles, eles entenderam esse jogo e eles estão entrando é, nesse jogo também. Você comentou do Itaú aí, o Itaú, é, acho que por muito tempo negligenciou, né? assim como o BTG e outro, outras instituições financeiras, o Bradesco, o Safra, tem inúmeras aqui no, no Brasil, Santander que negligenciaram, mas que agora entenderam esse jogo né, mais recentemente e começaram a jogar também. Né. Então, agora eu acho que é, mudou um pouco a dinâmica aqui no Brasil. É, eles também entraram para competir. O, o Itaú até é, recentemente divulgou que eles estão eles em um movimento muito forte de fechar agências, mas vão abrir, tem um projeto de abrir, acho que 120 escritórios pelo Brasil focados em investimento. É, são assessores de investimento que vão atender no formato CLT que é um modelo que o Safra também, eu sei que está adotando já hoje no Brasil, eles têm um pouco desse B2C ali fazendo esse, esse caminho, né? esse canal. É, mas eu acho que esse é o um caminho mesmo, sabe, Beli? É, eu acho que a indústria lá fora, observando a indústria lá fora, viveu esse movimento, sei lá, 40, 50 anos para trás, né década de 70, 80, a indústria nos Estados Unidos, a nossa indústria na Europa, viveu esse movimento né? de, primeiro, a indústria independente começou a nascer, começou a crescer, não incomodava, depois começou a incomodar os grandes conglomerados. E hoje, Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado super maduro, a indústria independente é responsável por 98% do mercado. né? Sim, é. É, e aí, essa indústria independente, sim, começou a se associar às grandes placas, mas é, atende o cliente de uma maneira independente. E eu acho que, o que, o que tende a mudar cada vez mais. Então, esse é, olhando só para o mercado de, de assessoria, né? De agente autônomo. Se, se o cara ele não se especializa, né? O, o profissional, ele não se especializa, ele não aprende a jogar o jogo que tem que ser jogado daqui para frente, ele tá fadado a morrer. Uhum.
0: Né? Nesse, assim como. Aquele cara que vende placa, que acha que Exato. pode vender isso, ele não vai durar com relacionamento. Ele, ele não, não vai quer. durar. Que você seja necessário, é isso Exato. Você tem que ser necessário. O cliente tem que falar, putz, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso conversar, com quem que eu vou conversar? Ele não tem que ter essa dúvida. Exato. É o assessor dele, acho que é para esse lado que o mercado está indo.
1: É, é, esse, é esse exatamente o lado que o mercado vai. E eu acho assim, a gente tem uma posição privilegiada de criar necessidade no cliente. né? Uhum. Mostrar para ele possibilidades que ele não enxerga hoje. Eu vou dar um exemplo que é uma coisa assim super aplicada na nossa vida hoje. Há 10 anos atrás, em 2011, quando eu entrei na faculdade, que eu mudei para São Paulo, eu me lembro que eu tinha um celular de flip, sabe? Aquele celular que você abre e, e fecha ele assim, e que ele tinha os botõezinhos dos números, e você mandava SMS no máximo. Então, assim, o mundo... Não era o
0: Blackberry. Não. É, não era Blackberry. Eu não tinha condições para então, tanto. É, para
1: tanto. Mas, Mas eu me lembro que quando eu entrei no Itaú, na Asset de Itaú em 2013, o Blackberry era a, a febre. Todos os diretores do banco, superintendentes do banco tinham Blackberry e, e, e era aquilo que eles usavam para responder e-mails, comunicar e tudo mais. E é uma empresa canadense que hoje está em decadência. Né? A Apple já vinha com um o movimento, e aí depois seguido por outras empresas, né da indústria de smartphone, que era, cara, a gente vai é, criar o um smartphone um movimento. De, com um novo formato de comunicação. Né? As pessoas podem ver vídeo, elas podem interagir, elas podem fazer chamada em tempo real de vídeo ali atra, através daquele dispositivo. E não era muito aceito ainda naquela época. Ah, meu, as pessoas olhavam, será que isso vai dar certo mesmo ou não? Em 10 anos, essa indústria mudou completamente. Quem vem hoje é um ET, digamos
0: assim. É estranho, é verdade. É estranho.
1: Como você não tem rede social? Como a sua empresa, o seu negócio não está no digital hoje? Mas 10 anos atrás não era assim, sabe? É super recente o movimento. Então, eu acho que na indústria do, do mercado financeiro, a gente também está olhando para esse movimento é em é tempo real, exato.
0: Eu, assim, acho muito bacana você ter falado dessa evolução, comparando, inclusive, com esses mercados, o mercado de telefonia, né? Porque, primeiro, que a gente tem, de certa forma, um oligopólio nesse uhum. mercado. Né? então acaba que esse mercado ele, um vai, vai direcionando o caminho que o outro vai seguir é, mas eu acho que essa evolução a gente consegue perceber no mercado financeiro por incrível que pareça, eu acredito que seja uma mudança mais rápida inclusive do que a da tecnologia porque quando eu pego 2014, não faz tanto tempo assim são sete anos, oito anos aí de, que eu estou nesse mercado de gente autônomo eu, eu pego essa evolução mas o mais surreal, eu acho que foi o que a pandemia fez com a evolução desse mercado. Principalmente, é, eu acho que a gente tem dois cases aqui né, para tratar. A, a quebra do paradigma da placa, que é justamente, né, para quem não tá entendendo o que é a placa e o que é a bandeira, é esse negócio de falar, ah, sou assessor XP, sou assessor BTG, sou assessor GAI, sou assessor SAFRA. Então é esse negócio de vender a bandeira propriamente dito, é, somado a mudança da forma de atender o cliente. Porque era reunião. Cara, eu tinha que rodar São Paulo e para fazer cinco reuniões num dia era uma coisa quase uhum. que impensável. Era o dia inteiro. Então, para fazer cinco reuniões num dia, a primeira reunião tinha que acontecer sete horas da manhã. A última reunião estava acabando próximo das oito da noite para que você conseguisse fazer duas reuniões durante a manhã, uma reunião no almoço e duas reuniões aí no período da tarde, você fazia cinco primeiras reuniões e para os assessores que estão nos ouvindo se não for assim, galera, não vai mesmo uhum. né? e essa necessidade do distanciamento social, ele trouxe uh, o quanto o assessor próximo conseguiu reverter prejuízos para clientes, Demais. porque em março do ano passado bolsa derreteu foi uma abertura de oportunidade gigantesca mas para quem estava alocado você precisou estar do lado para ele entender uhum. que não era realizando prejuízo que ele ia sair dessa situação e a necessidade de a gente se reinventar. Eu lembro que eu tava em casa e um cliente desesperado. Eu falei, cara, eu preciso de alguma forma explicar pra ele que tá tudo bem. Mas aí eu parei e pensei, eu falei, não deve ser só ele que tá desesperado. eu não tinha a menor possibilidade de eu conseguir falar com todos os clientes em um dia só. Porque cada cliente ficava uma hora no telefone de tão desesperado que tava. Uhum. Eu lembro que eu peguei meu celular, e aí, graças à evolução, e fiz um vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei, explicando o que estava acontecendo no mercado naquele momento, quais as estratégias que a, a corretora vinha né, dando é, de, de solução, o que, que eu achava que a gente podia conversar, o que, que o, o cliente deveria pensar antes de tomar uma decisão de sair, já que a gente não pode dar pão de entrada nem de sair. E aí eu fiz aquele vídeo e eu mandei no WhatsApp dos clientes e eu só recebi assim, ah, obrigada, estou tranquila, não precisa, não precisa me ligar, entendi. Eu falei, então é isso que eu vou ter que fazer. Se eu não consigo falar com todo mundo, eu preciso ficar perto deles de alguma forma. E foi quando a gente, é, falando de flap até, no escritório, a gente entrou para o YouTube. Uhum. Porque a gente falou, cara, essa galera quer informação. É, a gente começou a fazer live no Instagram, né, e hoje você vê que essas lives continuaram, muitas empresas Sim. continuam com essas lives, porque as pessoas estão buscando informação no digital, só que o que, mais, o que me parece é que elas estão tendo menos paciência. Então, quanto menos paciência o consumidor tiver, mais necessário é o assessor. Porque ele precisa estar atento, ele precisa ir a fundo da informação para chegar no cliente e falar, cara, tá acontecendo isso. Nesse, então, foi o que a gente passou há 20 dias atrás. Então, ah, é, o Talibã tomou o Afeganistão e o mercado do nada virou. E o Bitcoin de repente disparou, que tinha derretido porque o eu sempre esqueço o nome daquele cara da Tesla, o Musk. Um, o Elon Musk. Falou que não ia mais aceitar Bitcoin, o Bitcoin derreteu, e os clientes ficam desesperados, e a gente precisa estar muito próximo deles e dessa velocidade para salvar as cartas, porque senão a galera se desespera e vende de tudo, né?
1: É. Eu, eu, eu gosto, gosto muito desse, desse ponto é, que, que você colocou sobre a, a pandemia, bem. né? Acho é que é, é, sempre, é sempre importante a gente falar disso, porque isso realmente foi uma mudança que... de paradigma. Para o mundo inteiro. Só que eu acho que a gente tem que ter ponderação quando a gente fala do tema também. Por quê? Eu me lembro que o, o ano passado foi um ano muito atípico no mundo inteiro, mas para a gente, no mercado financeiro, foi um ano muito bom. Foi um ano incrível. Eu cresci muito no, na crise. É, eu vi muitos dos meus clientes crescerem muito os seus negócios e na pessoa física, os seus patrimônios. Né? E, e aí, é a importância desse cliente estar tá bem assessorado, como você disse, com informação, chegando em tempo real e orientação. Né? É, Ajuda, ó, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente consegue te ajudar, olha aqui a luz no fim do túnel. E eles passaram por esse exercício e sabem que volatilidade existe, né? que renda variável varia. É, vai ser boa, vai Esse renda não é fixa! Que renda fixa não é fixa? É exato. E que no mercado financeiro, o mercado financeiro, por ter essa amplitude, né? Porque o mercado financeiro envolve o mercado de crédito, envolve o mercado de renda fixa, o mercado de renda variável, o mercado de opções, o mercado de futuros, commodities, tudo. Tá tudo ali, né? É, o mercado de moedas, né? Então, para não falar de, de uma infinidade de coisas e possibilidades, que sempre vai haver oportunidade. Né? Então, o cliente que não entende isso Ele sofre muito Porque ele tem a carteira alocada em ações E ele acha que acabou a bolsa, acabou o mundo
0: Não, ele e ele acha que ele só tem que comprar Exato Ele esquece que meu a bolsa subiu o valor Ele pode comprar vendido Você não entende como era vendido
1: Exato, exato Então, assim, essa, essa parte de educação ela é muito importante Eu acho que a gente viu um fenômeno também Durante a pandemia, que foi o seguinte Eu
0: sofri um fenômeno durante a pandemia ah, Eu cresci um eu não <risos> um Eu só... te expliquei <risos> É,
1: eu acho que vários. Mas assim, esse fenômeno foi o seguinte: é, eu, eu acho que o ser humano, isso acontece com o ser humano. A gente é extremista demais em tudo que a gente. em tudo que tá acontecendo. E imediatista. E imediatista. Então, por exemplo, lá entrou a pandemia, acabou contato, vida social oh, e é, isolamento total, lockdown no mundo inteiro. Então, agora a vida vai ser tecnologia. Acabou a vida, a vida materializada, digamos assim. E a gente
0: estava brava com quem estava na rua. Exato, exato. E,
1: a e assim, é, a gente foi caminhando né? e a gente viu que em três meses a galera estava surtada já. Né? Completamente surtada. <risos> Então, que não, que não dá, dá pra ser, ser uma vida, então não pode, a eu gente, eu não gosto muito desses extremos, sabe, isso me incomoda uh, um pouco. Uh, uh, não, não, a gente, eu já, já previ ali, gente, não vai ser só uma vida digital, mas também não vai ser uma vida completamente é, analógica, digamos a assim. A certeza
0: que não ia ser mais como era isso. Exato, esse. existe é, um, um novo é normal, certeza que a
1: gente teria. né, existe um novo normal a partir de então uma reorganização das coisas, e eu, eu acho assim, assim que. Foi um é... marco, né? Um...
0: É o marco um marco no nosso calendário. Um marco.
1: Né? Agora é. a gente está voltando, né? A gente está vivendo esse período de vacinação em massa, as pessoas em alguns países até é, recusando a se vacinar. Eu acho que o Brasil está dando um exemplo disso que a população adulta está consciente e quer se vacinar. Então é, o nosso calendário de vacinas está avançando bastante.
0: Mas você acha que o brasileiro não quer vacinar porque quer carnaval? Eu tenho essa
1: impressão. Então, essa <risos> então Mas aí, essa <risos> é uma outra discussão no mundo, tá bom. Ó, a gente conversa. Sobre Exato. Isso Exato. Exato. Mas assim, eu acho que é, a, gente, a gente chegou no novo normal. O mundo ele não, ele não é mais igual era antes. Né? As pessoas entenderam que elas precisam se comunicar de uma nova forma, que elas precisam os, os, adaptar os seus negócios para isso. Né? Então, desde o mercadinho da esquina, a padaria que precisa estar no iFood, entregar ali o restaurante, a lanchonete. Até o nosso negócio no mercado financeiro, que já era um, um mercado super sofisticado e inacessível, agora precisa se digitalizar e ser acessível.
0: Tá bom, então agora eu vou te provocar com uma coisa. E que aí é um pensamento meu e eu queria que a gente construísse Vamos isso aqui lá. junto. É, toda essa mudança fez com que nós percebêssemos que o marketing se tornou uma área essencial e passou a ser o coração da empresa. Acho que ele dá uma carteirinha na RH. Porque o marketing, ele se comunica para o RH, porque ele precisa fazer a parte de marketing uhum. interno para que aqueles colaboradores que têm essa síndrome de ansiedade possa reduzir o turnover nas empresas. As pessoas falarem, não, eu realmente quero ficar aqui porque eu tenho uma sensação de pertencimento. Sim. O marketing vai para fora para poder falar para o povo quem é a empresa. É indo e é écto também. Exato. Principalmente nesse mercado de assessoria, onde a prestação de serviço é o que a gente faz. A gente não tem como fazer propaganda, porque na verdade eu não posso fazer um compare e comprova. Eu não posso falar que o, o Alberto da Silva tem uma carteira que entregou tanto e ele realizou todos esses objetivos. Não posso fazer isso. Então, como que eu venho do meu trabalho para fora? Beleza. O marketing se mostrou essencial aí também. Só que aí a gente tem a situação... Por exemplo, o faraó do Bitcoin. A as gente, pirâmides. As pirâmides. É... Ah, é porque Bitcoin é pirâmide? Não. Porque hoje é o mecanismo mais fácil de se fazer pirâmide financeira. Porque não está regulamentado pela CVM. Você tem as pirâmides de forex. Você tem coisas que não são regulamentadas... Fazendo com que o nosso mercado aqui, a assessoria, vire um medo para o público final por, por falta de conhecimento. E os pilantras, os picaretas, usufruindo do marketing para enganar a população. É... No que, e assim, eu sei a resposta, mas eu quero é que você fale para as pessoas para que elas escutem no quê? que o serviço de assessoria se diferencia. Eu tenho alguns pontos aqui na minha cabeça para a gente falar depois se diferencia desses picaretas, o que, que é diferente para que eles possam perceber quando estão caindo numa cilada uhum. e como que a pessoa pode identificar se o assessor que ela está escolhendo trabalhar, ele é sério ou não. Legal. Porque eu acho que a gente falou da placa e algumas vezes uh, o investidor ele se apega à placa para ter uma certeza, né, eu uhum. achar a gente eu fiz pro podcast, é, para ele ter uma certeza que ele não tá caindo um golpe. Mas como que a gente, que, né, essas pessoas podem se prevenir, o que, que elas têm que analisar?
1: Tá. Ah, eu acho que tem um, eu tenho, é, a resposta, ela é, ela é complexa, mas, ela é simples, mas complexa, porque ela envolve várias coisas. Ah, mas a primeira... Toma em nota. É, mas a primeira delas, eu acho que é garantia de rentabilidade, sabe? O cara começou com um, um papo ali, de, meu, você vai ter rentabilidade garantida nesse investimento já torce o nariz, assim porque não existe vamos, vamos falar da vida real não existe garantia de rentabilidade em nada nessa vida Daniel Valim, você é empreendedora empresária se eu é, fizer uma proposta para você, de aportar um recurso aqui na sua empresa, entrar é, numa sociedade contigo ou, ou na sua empresa ou num outro negócio. É. Você tem como garantir que você vai retornar o meu recurso com o com, com com spread, com a rentabilidade? Jamais. Né? Toma então,
0: só, eu já disse, né quando a pessoa quer o impossível, apenas os mentirosos vão satisfazer.
1: Exato. E aí é o seu negócio que você conhece, você criou, é profundamente é, conhecido e palatável pra você e você não consegue dar essa garantia. Quanto mais eu te prometer que vou é, garantir uma rentabilidade mínima para você, mensal, numa carteira de investimentos que investe de empresas listadas em bolsa, a taxa de juros, renda fixa bancária, crédito privado, um monte de coisa que envolve inúmeras variáveis. Então, assim, torça o nariz forte para isso, né? Eu acho que garantia de rentabilidade. Segundo, é, ganhos muito altos no curto prazo. Isso não existe também, né? Se você, para investir num negócio, precisa despender força de trabalho, contratar gente, pensar é, numa maneira com marketing, com, com é, o comercial, de fazer aquele negócio crescer, isso dá trabalho. Para ter uma rentabilidade anual que não é tão absurda assim... Vai, vamos falar de uma rentabilidade líquida de uma empresa saudável. 20, 30% de crescimento no ano. É um baita de um, baita de um crescimento. É um baita de um crescimento. Agora você vai ganhar 10% ao mês numa coisa que você não faz absolutamente nada e só colocou o seu dinheiro ali e a mágica vai acontecer? Acho que não faz muito sentido, uhum. né? É, eu acho também que histórico, sabe, conheça aquele profissional, quem ele é, tome referências dele, né? é, é, saiba o que, que ele está fazendo, o que, que ele entrega de resultado para a cadeia que, né, de, de clientes, stakeholders que estão envolvidos ali e tudo mais, é, conheça assim. Eu, eu, eu não diria que currículo é importante, porque hoje é, eu acho que é muito menos o seu que tá ali dentro do currículo e muito mais a proatividade, o quanto ele estuda, o quanto ele entrega né, de, de resultado, mas, assim, procure profissionais que estejam engajados com seu propósito de longo prazo e que queiram fazer relacionamento com você no longo prazo, né? E que não queiram ganhar dinheiro contigo no curto prazo, né? Porque o, o, o profissional que quer ganhar dinheiro com você quer te boletar, uhum. digamos assim. Ele quer vender qualquer coisa para você a qualquer custo. Hoje, desconfia desse tipo de profissional.
0: Você sabe que eu reparei numa prática muito comum... <risos> Que é assim, ah, contratinhos para a pessoa assinar. A conta não é no nome é. da pessoa mesmo, porque outras corretoras a conta é no seu próprio nome, Sim. né? É, como se fosse uma conta corrente, enfim. Pra gente não se estender, e eu, eu não queria deixar de tocar nesse assunto, que eu acho que vai render o, o resto do tempo que nós temos. Eu queria falar de expert. Expert é um dos maiores eventos do mercado financeiro, a XP iniciou esse evento. Eu lembro quando eu virei a gente em 2014, eu vi uma expert. Cara, era um hotel em Atibaia, no Bourbon, Atibaia. Era um uhum. evento de é, feira, né? Que eram estantes, estantes pequenininhos e ali. E o que se tornou a Esper, eu acho que é a prova... Mais do... um
1: milhão de, de inscritos. Não, loucura.
0: É uma feira que, independente <risos> da corretora que as pessoas são parceiras, elas esperam pela Esper. Uhum. E esse ano nós temos muitas polêmicas envolvendo a expert e seus convidados. Sim. E era sobre isso que eu queria falar com você. Legal. O que que você, é, o que que você acha, né? Eu queria falar de opinião mesmo. Quando você recebe uma dinâmica, uma resposta onde fala assim, eu não acredito em ganhar dinheiro dormindo. Você acha que o mercado financeiro é isso? Para o investidor é ganhar dinheiro dormindo. É.
1: Então, eu, eu sei exatamente da polêmica que você tá falando, né? Mas tiveram várias ali.
0: Tiveram por, várias. Por
1: exemplo, o, o Stilbert do Fundo Verde é, e, e o Luiz Parreira falando que o Paulo Guedes é maravilhoso no discurso e péssimo na execução. <risos> é, né? Pra me falar de outras coisas que aconteceu ali. Né? Mas, mas a gente acaba <risos> o podcast falando. Exato, certo, mas né? assim, é, realmente, a Expo é um evento que, que tá fora de... É o maior evento de, de investimentos do mundo e, 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 assim, indiscutível a importância da gente ver aqueles painéis ali e saber do que está sendo discutido, porque a bolsa... Você viu a reação da bolsa na semana passada?
0: Atrelada. Atrelada, atrelada
1: a, a, aos, aos speakers ali, né? Então, assim, não, não tem discussão isso. Tem que acompanhar, né? Agora... É, eu acho que isso é um, é um ponto... Esse, esse ponto que você trouxe aqui, Dani, é um ponto muito crítico. É, e eu acho que a Expert, enquanto evento, e os organizadores da Expert e a própria XP, né, quando se, é, vai montar um cronograma e convidar pessoas ali para falar, tem que se preocupar com isso. Porque isso é uma responsabilidade de educação, até né? Eu acho tanto
0: que... do convidado, Exato. Que, né, responder.
1: Exato. Exato. É, mas mas é, no âmbito da educação financeira, não só do, no Brasil, mas para todo mundo que tá, tá vendo aquilo, né? É, nesse caso, o é, é claro que o, o, o convidado, ele tem investimento em algum lugar, ah, né? Aquele que tem porque... um patrimônio.
0: É, pelo que eu tava vendo, li, o patrimônio dele hoje chega em 120 milhões de dólares Exato. Não é possível que o cara é, dorme em cima de você Eu não sei se você, você quer, quer acertar
1: o se... um nome, não vou fazer isso, porque o podcast é seu, mas você quer. Não vou mas... <risos> mas... Não
0: temos papo. <risos> não,
1: pode. pode. <risos> mas, mas assim, realmente, ó é, patrimônio de mais de 120 milhões de dólares, é um ganho mensal absurdo, né com, com a atividade profissional que ele exerce, para ter construído esse patrimônio, ele tem que ter investido em alguma coisa, seja patrimônio imobiliário, seja investimento no mercado financeiro. E aí, é, a pessoa né, não tem noção de que isso acontece, porque pode ser que ela não seja educada financeiramente para isso, mas ela tem especialistas que cuidam para ela. Exatamente. Né? E aí ela fala num evento de investimentos que ela não quer ganhar dinheiro dormindo, que ela não gosta dessa ideia de ganhar dinheiro dormindo. Primeiro, mercado financeiro... É, ele não ganha dinheiro dormindo, né? É, quando você coloca dinheiro numa empresa ou num título público, é, em qualquer segmento da economia, você está contribuindo ali para que aquele segmento cresça, para que aquela empresa se desenvolva, para que o governo tome é, o seu recurso em troca de, de, né, de, um, de, um, de um spread, de uma taxa, mas que ele financie o país, a atividade econômica do país em troca disso. Né? Então tem muita coisa envolvida aí. Eu acho um erro crasso é, por parte da organização do evento, até mais do que pelo convidado, né? mas por, por, por parte do convidado também. Porque se ele se propõe a falar num evento de investimentos, a não ser que ele seja um completo, um completo desinformado, imbecil. Que embeasta, não é o caso, ele tem que saber
0: minimamente para onde ele tá falando. Com certeza. Aí então, José, é pra gente finalizar você falou muito da sua visão, do crescimento desse mercado se você dá uma palavra para o mercado de assessoria de onde você enxerga esse mercado de assessoria ou o que você acha que é fundamental para ter, para viver nesse mercado de assessoria de investimentos, que palavra que seria?
1: uma palavra? uma
0: palavra, olha só eu tenho uma na minha cabeça aqui
1: é... eu posso falar uma frase? eu acho que foi mais, tá, mais fácil mas
0: pra você eu, tá.
1: eu acho que os profissionais trazem uma coisa aqui nova é, no mercado, mas eu acho que os profissionais que querem crescer nesse mercado, a partir de agora eles têm que pensar muito em fazer cross-selling. Tá bom? Fazer cross-selling é venda cruzada na tradução literal para o português. Então eles têm que enxergar os clientes é, como, como uma possibilidade de fazer negócios em múltiplas áreas. E esquecer desse negócio de vender placa e vender CDB de banco X ou de banco Y, para é, tentar rentabilizar carteiras de clientes.
0: Excelente. Então, a gente está falando que essa carreira de assessora não é venda de investimentos, é de relação com pessoas. É isso aí. Gessé, muito obrigada. Muito, muito obrigada. Estou muito feliz de te receber. Estou muito feliz com o que a gente está fazendo hoje aqui. Para mim, também é a realização de um sonho colocar esse podcast no ar. E espero que você goste mais vezes. Opa. Tá bom? Acho que é uma, sempre uma delícia conversar com você e a gente vai marcar aquele papo sobre riscos de fronteira. Oh,
1: com certeza. Né? Eu quero agradecer muito pelo convite, por ter estado aqui com vocês hoje e é sempre um prazer. Contem comigo.
0: Muito obrigada, gente. Continuem aí seguindo a gente, tanto no YouTube quanto no nosso podcast. Se inscreve no nosso canal, se você ainda não fez isso, não perca essa oportunidade. Nossa equipe está trabalhando aí no Instagram, no YouTube, podcast aqui para vocês. E compartilhem, porque informação boa é informação compartilhada. É isso aí. Boa!